0: 我平八荒，寄长剑，凭谁来试锋芒？正少年，热血从未干凉
1: 。我是喜儿，我是秦晚，嗯，很高兴又跟秦晚老师一块录节目了，嗯、这是第三回，像之后还多多的一块录、嗯。那今天我们聊啥呢？就是这个月，呃，月度观影指南的时候。至少是我个人吧，嗯、就是说必看的两部、嗯，一个是《封神》第一部、嗯，另外一个就是《芭比》嗯。本来打算这周也顺便把《超能一家人》录了、嗯，但是。实在是太辣，了，一想就
0: 说算了。而且
1: 那阅读观指南就唯一不想看两部就是《扫毒三》和《超能一家人》嗯。结果他就算算了，实在是不服众，不要耽误功夫
0: ，达、嗯、到了这个比较低的成绩。所以咱们呃把这个《封神》还有《芭比》，咱们分成两期来录。然后咱们第一期先来聊一聊《封神》第一部、嗯，先给大家报一下这部片子的票房吧。现在上映了三天，呃，已经是两亿的成绩了。但实际上看起来和它的成本哈、啊，就现在看起来这个成绩也不是很好，而且它的呃，因为它是这周的最新电影嘛，但是它的排片还是没有刚刚提到的《超能一家人》的排片多。嗯，啊，这个就又又不好说，而且《超能一家人》现在上映两天的票房就已经一点三九亿了
1: 。对，《封神》是周四上映的嘛，所以它是上映三天了
0: 。所以说，其实现在《封神》的这个票房，我觉得可能。还真的不是特别理想，感觉我被打脸两次。我我这打脸两次是从哪儿来的？就是第一次呢，我在那个观影指南里就觉得说，呃，我觉得这个封神可能会扑街。然后看完之后觉得，哦、哇塞，跟我这预期是完全不一样的。这是我第一次打脸。然后当时呢，我看完，然后我就很激动嘛，然后我就说，那这个片子应该会爆吧。结果现在看到票房，嗯、发现可能也不会再爆了，所以就觉得二次被打脸
1: 。那<笑><笑>好像秦晚一直都觉得这片子票房不会爆，是吗？嗯
2: ，对，因为我觉得就主要是还是观众的现在的一个状况吧，嗯、现在状态他不是那么好像不是那么期待这样的电影或者这样类型的电影、嗯。就原来可能以为就是大家会起码说我要看个大场面啊，我要看个效果呀，嗯、啊，我要看一个人多呀，人多人、嗯、就是这个人海战术啊，就这、嗯、这些东西本来是。是好像很大的大片哈，必备的东西。然后大家可能会觉得这样的话，我才需要花钱去电影院看。嗯、但是现在已经没有这样的一个心理了。就你看《谍中谍》这么大的场面啊，就好莱坞大片也都很多大场面的。那其实它也没有卖得多好。那其实《封神》这时候上市，确实是呃比较吃亏的。就正好处在一个大家对这样的电影的。没有没有太大兴趣的阶段，对，
1: 而且近年的古装大片儿都卖的不是很好，而且越来越不好。嗯、之前阅读《观影指南》的时候，我记得阿和就说说，也就是乌尔善能传出这些人以及大制作，那之后再有这样的片子也会比较难了
0: 。主要是投资的问题，对，投资还是资
1: 嗯，现在来看不一定能回本儿、嗯，但是。不知道长线怎么样，因为我刚看完《封神》和《芭比》的时候，我是觉得就是芭比的票房会肯定会差不少，因为它相对来说，呃，是一部分人的狂欢，它还是相对小众一点的。嗯、我是觉得《封神》的下沉应该会比较好，但是我也是说的不对
0: 。<笑>对这个片子现在看起来不是下沉市场的片子，因为它玩的东西还不是我们原来像就我们。以往造成了我对于《封神》啊一开始这种错误的判断，觉得它会扑街的这个原因所在，这就是我觉得它不会下沉的原因之一。然后当时呢，我也会觉得这个片子会不会因为，呃，我个人我觉得很好嘛，然后我就觉得说是不是会产生一些良好的口碑，去改变一些大家对于曾经的中国的奇幻电影的一些固定的认知。嗯、但是发现呢。就是我是网上看了一些大家的说法和声音，然后后面发现其实确实和秦晚老师刚才跟我们说的一样，我也是确实看到很多人都说他没有看到在这个片子中自己想看的东西。嗯，什么东西呢？啊、咱们首先说，在这个原著里边的一些神仙打架等等东西，然后包括什么妲己啊，就等等这些东西、嗯，他其实是把原著里边的一些呃比较怪力乱神的这些东西做了一定的。呃，删删减吧、嗯，而且呢，它又重新说提炼出来的另外一条骨干或者一个主题，而且这个主题其实还是比较，呃，西方戏剧里经常会有的，就是弑父的这个情节嘛。这可能就造成了中国的观众可能不是很喜欢的一部分吧，原因所在。哎，其实我
1: 这个看到了不少人说啊，说他比较西方啊，弑、嗯、父啊，巴拉巴拉，但是咱们中国由于这个帝王的承袭，嗯，其实一直都有这个呀。弑父、嗯，然后还有就比如说哪吒跟他父亲等等吧，就一些神话人物，嗯，他其实一直都有父与子这样关系的。他,他主要
0: 说的是这个主题不一样嘛？你现在这个《封神》的这个主题、嗯，它就是一个纯好莱坞式的弑父，然后英雄成长，就大致这么一个流程、嗯。其实我现在看起来，这个整体的感受其实让我觉得，呃，很像沙丘的感觉。就也是一个年轻的少年嘛，慢慢的要变成一个英雄的这种状态啊，中间呢有很多的，比如说迷失呀、被蒙蔽呀等等之类的东西，而且这里边的所谓的怪异乱神，你看那沙丘里边，就是比咱们看的那些高概念的科幻的那种片子来说的话，它其实是科技稍微低一点的。然后像这部《封神》，其实也有点类似于《权力游戏》那样。第一部的话，看起来它就是一个比较低模的，然后主要就是这些人间的故事，这个权力斗争啊这些东西。那
1: 确实是因为这一部剧情上，呃，我挺喜欢的，嗯，呃，因为呃，我觉得它就是角色挺落地的。哎，父子情是核心嘛。嗯、然后费翔演的伤亡殷寿和李雪健演的姬昌，嗯、呃，两对父子是个对照关系。然后殷寿是为欲望，他其实有猜忌儿子，进而害子嘛。那殷娇》是在认清父亲的过程中由爱生恨。虽然有一些人说这个转折有点生硬啊，一会问问你俩咋想。完了，还有就是姬昌他是爱子嘛，爱子护子，嗯、然后引导他明辨是非。然后姬发也是在逐渐。进一步理解父亲的过程中找到自我，然后以及就是龙德殿四大伯侯与子对峙那场戏，嗯，也挺有特色。这个其实就很中国，我是没有想到什么西方的弑父啊，什么莎士比亚、啊、这些、嗯。然后这些受胁迫下的质子们在龙德殿的选择，跟他们之前的。铺垫人像上也有一些呼应，其实主要就是那个北伯侯、嗯，啊，这四个孩子当时的嗯，嗯，这场戏其实，呃，好多人都说特别精彩啊。嗯、然后我又回想了一下，我说，就是其实大家每个人状态不太一样，比如说北伯侯的儿子是第一个拔剑的，也是第一个弑父的、嗯，啊，他也算这个片子里一个。呃小反，反派吧，对小反派、嗯。然后南伯侯呢是要叛乱的那个，他儿子也是比较硬气的，因为他直接去杀阴兽了、嗯。然后东伯侯呢，就是杨立新，他的儿子是拔剑对着父亲，嗯，啊、呃，就是他的自己的态度。呃，有可能也是由于片子里讲的哈，他他是这个妹妹是嫁给了殷寿，但原著里好像是女儿，嗯，是吧？反正就是父亲直接凑过去捅死自己，对。然后只有西伯侯的儿子，也就是姬发，从来没有拔剑、嗯、啊，他也是想出了一个不杀父的缓兵之计、嗯。我觉得没有大家说的那么精彩，但是这场戏我还挺喜欢的。
2: 嗯，他其实是，他，其实这些戏份的内核还是挺中国的，嗯、其实就是一种很、啊、很,、呃、很甚至很常见的，一直在反复上演的一个这种这种权力斗争的一个戏码，只是说他把他、嗯、他表现的形式是很舞台化的。其实你刚才说的这四个人，他四种表现，你看他的镜头是怎么怎么用的，嗯、就他。用从这个激发的一个主观出来，激发不知道该怎么办，这时候他就去看别人怎么做，然后、嗯、然后一个一个的去看他们这处理以及他们的结果，然后啊、呃，这个调度非常的舞台化，嗯嗯，这个东西就凡是这个电影里面凡是在这个大殿上面进行的，包括前一场弑父的戏，就是就是狐狐妖附体那个他的那个阴兽的哥哥阴启，然后是他他去弑父那一场。也非常的舞台化，你没发现就是高曙光的表演，他是有一种甚至有点戏曲味儿的、嗯、那种很夸张的那种表那个表情的状态，嗯、哎，然后那阵拿着一把剑就哎这么一下，然后就突然就把自己父亲捅死，捅死之后就下去，然后一群质子围着他，他就。它又哎一转圈、哦，然后把那个人的那个剑尖都削削掉了。它、嗯、那个剑比较锋利嘛，就是它那个装非常舞蹈式，就、嗯、非常有一点点，甚至有点戏曲化。但整体来说，就是它凡是在这大殿上面的这些戏，包括一些就其他的一些文戏，它很多都是很像舞台舞台剧式的一种表演跟它的拍拍拍法调度、嗯。所以我觉得这个东西是是它的一个风格特点，嗯、但是它的内核。就是大家为什么觉得是像西方的戏剧？其实是因为它比较舞台化。嗯、但大家可能现在去了解到的那种戏剧的来源是、嗯、是西方过来的嘛？嗯、但是但实际上它内核，它讲的故事呢，还是挺中国的。<笑>对，嗯。就它其实对于反抗、反反抗或者叛逆父权这件事情，嗯，其实是有一些怎么说？就是在在人的行为上。你会觉得就是是有是有所解构的，就是或者说可以去深挖解读的、嗯。就比如说纣王这个人，他得到了权力之后，他得到的权力越高，然后他的欲望就越强。所以这里面有一场戏，就是表现他们他最、嗯、就是应该算是一种各种行为里面最强烈欲望的一个表达，嗯、就是在他要把他把祖庙给烧了、嗯。他把祖庙烧了，在祖烧着祖庙里面。<笑>欲<笑>火焚身那个、嗯、那一场，对对,对,对羞羞的事情，对,对、嗯、我觉得那个事情好像是一个最亵渎
0: ，对，对，亵
2: 渎、嗯、祖先，然后最那个什么，最其实最最反人伦啊、呃，这个父父辈这个东西的这样的一种行为，啊、呃，最亵渎的一种行为。嗯、但是他去呃，他他去惩惩罚这个，比如惩惩罚这个姬昌之类的，嗯、他他他用的这种罪名，或者说包括他对他哥哥的。这种罪名其实也是、嗯、用的，又是你弑父了，或者说你你反叛了，你叛逆了，你违背君，就是你你作为臣子，嗯、你叛叛逆了君，就、嗯、他其实还是用君臣父子的、嗯、这个这个逻辑去，就是给他们定罪的。嗯、所以说这件事情就非常的有意思，就是在一个权力最大的人的手上，嗯、他自己。要去干那些师傅的事情啊、嗯！他还去诱惑别人师傅、嗯，然后他自己在那里呃，把祖祖祖庙祖庙都烧了、嗯。他还说什么祖宗。我叫一声，你答应吗？<笑>对,对对，哎，那句台词我印象特别
1: 深。<笑>他其实有个递进的，他先说，跟他叔叔说嘛，跟、嗯、那个七巧玲珑心的比干,干说，说那个祖宗怎么了？就大概意思吧。原、嗯、原,原台词。祖宗在哪儿？啊，对，我叫一声，他答应吗？完了之后再进行叫一声有回应吗？哎，对对对，有回应嘛？然后再烧，然后再去跟那个谁去进行一个亵渎啊，跟妲己进行亵渎。<笑>就是，哎，你刚才这么说，我突然就觉得他特别像一个。精明的企业家就是那种野心家，嗯、哎，我搁这处外面，我各种洗脑。完了呢，我我己对我自
2: ，但是我自己就干的就是的对我干的就是
1: 这事儿，但是我外面洗脑说大家就是把这个这帮假儿子什么质子们要就跟他们假装还有这个感情，嗯、或者说是就是以此为名去 P U A 人家。完了之后，他又让他自己的哥哥去弑父。完了他在外面表现的那些，跟他的作为是完全相反的，就很像那个搁现代来说的话，就是什么政治家呀、企业家、野心家呀去做的事情。对，嗯
2: 、就是说他既他既干这个坏事，他还要利用这个名义、嗯，就惩就惩罚所以就是这个这个东西非常的讽刺，嗯、是一个哎很很重要的点，就是你看看这个、嗯、谁是这样的，政
0: 客常见套路
2: 。
1: 而且其实他在这个原著里面最大一改动不就是女娲娘娘这块儿吗、嗯？然后其实，在片子里面，他包括那些天象，嗯、还有什么龟背裂什么的，紫砂妇、沉沙,沙君。要化解天谴、啊，然后自己自焚什么的，是吧、嗯？然后他其实，在背地里操作的那些事情，也是，哎，我要自焚啊，我要这个以此为这个为我们大商的臣民什么之类的百姓，但其实他在偷偷研究怎么才能。呃，自焚不死，比如说、嗯、那个，我觉得是特别大一个笑点。然后申申公豹搁那儿啊,你这啊，他飞头术，他说哇，你这个法术很不错啊。嗯、然后说要多长时间习得？说我连了,了一千年，但是你,但是你,但是你呢？天赋异禀
2: ，但是学五百年，五百
0: 年就够了。<笑> okay, 然后一脚把他踹飞了，气的<笑>把脑袋踹飞了
2: 。那<笑>那个我觉得就纯喜剧，就夏雨那个角色就是纯<笑>纯,纯为了搞
1: 笑，就是也体现出纣王的虚伪嘛，就是。哎，其实暗地
2: 里在这儿又当又立。
0: 那你们觉得纣王是一个枭雄吗？就这个片子里呈现出来的？嗯
2: 、其实我觉得，就是他有些东西其实硬设定。嗯，就是说他一来就是、呃、他他就是要当王，然后当了王之后、嗯，其实他干的一些事情是其实不太合呃我们其实如果经常看一些权谋斗争的东西、嗯、是不太合逻辑、嗯。你怎么能一上来就把这些猴都杀掉呢？对对,对吧？你你你难道不怕就是他们有一些别的权利或者旁旁旁,旁支的人他就不同意吗？你大臣什么什么反应都没反应吗？对对对，就这他,、嗯、他干这个事儿有点太太荒唐了，而且、嗯、而且还外面还没有人知道，就杀完了就还真的就、嗯。就给他们一个罪名，然后就。呃，然后让那个纪纪昌就出去自承其罪，就好像这个事情就可以就是掩盖了。了他这里面就非常简单，就是、说呃，百姓百姓其实是没有什么面目在的，就是、而且百姓是
0: 全相信他。对，这个、底层
2: 是没有什么面目在、嗯，他只唯一只表现了一个，就是他们在造那个、嗯、那个台，就是他要自焚的那个台是有无数的这种肯定是底层的苦力在那里、嗯嗯、当奴隶嘛，就是、嗯嗯、只有那个，但是他们是什么想法？他们有怎么怎么去看待纣王？他们是没有任何的反应的
1: 。他就。有一个就是小小的地方表现，就是他们班师回朝的时候，他作为二皇子班师回朝的时候，嗯、这个百姓夹道欢迎拥拥护，所以可能那个意思就是说，百姓心里他是一个就是实战非常强的，强的就是能力很强的，强的对威信很强的一个君主。有点还没是君主、嗯是，后来是君主了，对，所以可能就是他的意思，但是他表现确实少。那意思就是说，百姓在心里有威信，所以后来干那些事儿，百姓就相都相信。所以他一
2: 说我要自焚献祭、嗯，然后百姓就相信了这个。嗯、于是当纪昌就出来说我什么什,么什,么、就是、什么什么什么捏造卦象什么什么，的、就是嗯，他们就扔马片，嗯、就是就是这个是一个非常、嗯、他其实是比较。呃，直白的就是一个很比较简单的一个设计对设计，很简略。这一块是比较简单，因为他可能他重心要放在那些东西上，嗯、而且他要营造他的舞台感，嗯、但是他没有设计太多的那种。是，对，就是。嗯，就是关系的人物出来了
1: ，百姓我可以理解，但是你刚才说的那点，我在第二遍看完之后，才就是琢磨这事儿，觉得太不合理了。就是那四大伯侯，你说他当时在这个隆德殿上搞这些事情，完了之后，哎，你杀完之后，嘣儿你就继承了，但是你所谓的继承，你还是在皇宫里，你还是是你的质子团队里面，嗯、对吧？还是一个军人。嗯那人家这个四大伯侯在地方是有地方势力的、嗯，那地方的家臣，因为它里面只有表现姬昌的家臣、嗯，那当然是忠心耿耿。那其他三大呢？就是你按理来说，嗯、人家的家臣。对吧？人家的这个至亲至爱之人、嗯、绝对不干、啊。凭他凭什么什么？你继继位了，然后八让我去了，八就找个借口给我杀了？那肯定是不行的。所以这点很弱智，我觉得、嗯。
2: 所以我为什么一开始说我强调他的风格是舞台化的、嗯？就是他其实是把这些声音简化了，但是他要去呈现那种舞台感，是一种戏的感觉，就是让你看一场戏。实际上可能在呃，比如说现实所谓古代的真实的这种状况中，他可能也杀了那个伯侯，但是他肯定不是用这么简单粗暴的方式去杀他。嗯<笑><对><笑>嗯、可能用了一些什么方式，然后让让各方都都都都 OK， 然后就是把他杀掉、嗯。就其实这样的故事一直在发生，嗯、但是他就是以一场戏就这样那种舞台化的这种。这种很快速的这种方式呈现给你、嗯，我觉得它就是为了凸显那种感觉，就告诉你这就是一场戏，嗯、这就是一台、嗯，这是我们反复上演的一场戏、嗯。我觉得这个东西是它的这个形式感的原因，嗯、所以就这个我觉得是可以自洽的。嗯、就是的、嗯、就,就是就是你要是就是你拆开来看啊，你就是觉得这个东西好像不合逻辑，有很多东西。嗯、但是如果你跟这个形式结合，你可以。你可以就是想到他，到到底是为什么，嗯
1: 嗯、就是既用同语言来把他这个事情整个是圆上。对，因为
2: 基基本上这里面你看，虽然他两个多小时好像还挺长、嗯，但其实里面发生事情都特别快。对、
0: 嗯，因为本身原著他这个太庞大了，你就不好改、嗯，所以他现在他提炼出来这个点，我个人都觉得算是找了一个比较好的角度，也比较符合。就是现代化的一个改编的方式吧
2: 。包括我第一遍看时候，我也觉得，就是说继发是不是转变太快了？怎么最后一场戏、嗯、啊？你突然你就，呃，回身你就，前面你好像都挺乖的，嗯、<笑>那那突然你就。呃，把这个纣王给架起来了。但是我后面再看、嗯，我就开始找他到底转变的是哪个点。嗯，然后我就我就可能再再看的时候，我找到了。只是说这个时候就要说演表表演了，就是可能他没有太去演出来，嗯、或者说可能有其他的戏他剪掉了，嗯、所以就没有办法，就是因为他比如说。他他要去烘托，比如说结尾的一个高潮，那场动大的动作戏、嗯，他有一些东西可能他必须得很快，他得过去，嗯、他得而且他得有悬念，他不能之之前就告诉你，其实激发已经有改变了，那那你那你拿一个人头上去的时候，大家就知道那是假的了，他就没有那个反转了、嗯，所以他可能为了保这个反转，那前面他可能是不是有一些他转变的东西，他就要去省略掉，嗯、所以他就是就导致这个东西就。巴拉巴拉很快，但是其实可能在中间包，其实就是从那场要求他们弑父的那场戏、嗯，激发其实就已经变了，就是他已经要去想想办法了,了
1: 。对对。那、呃、我的疑问其实不是激发，是殷郊，就是你殷郊
2: 不就是还挺清楚的嘛，就一个冲动的人的王子，<笑>我觉得
1: 他的转变是从他这个尊敬。是吧？爱戴的父亲啊，甚至说那其实当时特别搞笑，那首映里那是一笑点啊。对啊，对，啊、所以说请
2: 父王传位
1: 给我、啊对对，此刻马上传位给我，我代替你自焚。然后那个谁，纣王就说怎么回事啊？就是他本来就是欲壑难填，然后他就开始怀疑他儿子什么巴拉巴拉。怎么
0: 敢说这？然后总之他
1: 那个时候就是非常的爱戴尊重父王的。然后后来就，我觉得到他一系列的认清父王的面目，我都觉得可以接受。但他就想杀。父王的时候，我是觉得有点突然，你们没有觉得是吗？他这片子
0: 都在尽力的去、嗯。嗯找补这件事情，比如姜皇后跟他说、嗯：“你不了解你父亲。嗯”但是他表现的还是那种少年热血感、嗯、啊，就是说我就是年轻不懂事儿嘛，我这么说，但是我不是这个意思，嗯，就一腔热血。他一直在找补，他觉
2: 得父亲会懂他的，嗯、但实际上父亲已经种下了这个疑惑的种子。嗯嗯、就
1: 是他反正包括比干那儿也是，对，还是大转变。反正
0: 就是他这片子就是。是方方面面的，我我个人觉得他都考虑到了，他尽量的去把这个片子做的更加的、嗯，我不知道算不算年轻化吧？我觉得应该还是有一点的比如什么捆绑这种赤裸的肌肉，呃、哦哦，那个是
2: 属于这种趣味。<笑>对，然后在一些台
0: 词上也给人物去找一些其他的角度来去弥补这些角色的一些行为。嗯呃、就他
2: 表达其实很简很简单，就说这些年轻的一辈，他就是很冲动。然后很容易被洗脑、嗯，然后很那个暴躁，就很容易暴躁。你没发现，就一点、嗯、就一点就着，全是这种。嗯、那肌
0: 肉男就得这样了。肌肉男
1: ，对。那、啊、完了，你这这是对肌
2: 肉男的刻板<笑>印象。
0: <笑>那你看那谁，他就不暴躁。那个大家特别喜欢的杨戬、啊、也就不暴躁。哪吒就文质彬对，哪吒长大也是肌肉男
1: 。我天，哪吒当时在水影里的时候，
2: 哪吒说：“你扔一个试试。<笑>我”我最喜欢看到这一句，我都笑死。<笑>太对，那句是
1: 那种搞笑。你你选哪
2: 吒是因为他还挺倔的？对，我觉得很酷
1: ，就、那、是、个、小朋友那种感
2: 觉。就是哪吒，就有些戏他演的就是很像那个少年宫小孩，就是那个是对对对，就是有点少年宫。<笑>哦、就是小卷，<笑>我以前发明过一个词叫“少年宫演技
1: ”，什么意思呢
2: ？就是你小从小,小、嗯、从小就在少年宫里培养的，培养你,培养你、啊，然后就是演、嗯、就演出来就说话就那样啊，就是那种主持小主持人像，然、哦啊、就是那种东西，<笑>就那种那种演技，就是、哦、那种表演，就是少年宫演技，<笑>就这小孩还是就他不够自然，他有点过，他有的、嗯、有的就是念念词啊什么的
0: 。我可能有一种就是我觉得这个哪吒就很像魔童里的哪吒。
2: 啊，是，对，嗯、对很因为以前有时候有有一些哪吒就是故意找一个很漂亮的小孩来演的，嗯、对吧？比如
1: 吴磊，比如宋祖儿都演，<笑><笑>
2: 是都是很漂亮的，芭<笑><笑>比娃娃<笑>不是芭比娃，<笑><笑>就是对，就是哪吒娃娃嘛，嗯、是娃娃脸的，都是是、嗯，他这个就是属于不是那种长得很。嗯<笑><笑>很漂亮的小
1: 孩嗯，嗯，然后那个我们身边也有朋友，就是非常喜欢姬发的那个演员的长相，就是小迪、嗯，就是我们那个朋友，嗯，呃、他在这个很热烈的首映礼上看到姬发了，姬、哦、发就是也出席、哦也，然后他们都得发言什么的，嗯、然后说就是现场还偷就是拍了他一张照片，然后完了结束了之后去找他合影，啊，我就看那个姬发，因为我第二遍的时候跟你一看第三遍是一样，我在想。就是其实有点闲的，就想哎，这是到底是姬发帅还是殷郊帅<笑>对对对？就是我,我，我觉得很难，对我来说很难。然后后来我当时第一遍我觉得殷郊帅，然后第二遍姬发，然后再加上他要发给我他那个姬发真实生活中的现代就是打扮的那个照片哇，我觉得这这人长得真是挺洋气的一个小伙子，也很阳刚,刚。就
2: 是他、嗯、他为什么被选上？我觉得是因为就男主角还是不一样，就是他眼睛。长得就是他，嗯、他眼睛虽然那种感觉细,细长，也不是那种大眼睛，嗯、但是他眼眼珠特别黑，就比较大，瞳、哦、仁比较大
0: ，都比较亮眼睛，比较比
2: 较，就是有的时候你那个光打的不是很那个，就是平面的时候<笑>，你会觉得就他眼睛里头就是黑的部分特别特别占比占比比较高一点、嗯、啊，就是他是那种感觉的，嗯
1: 、是，嗯、呃，但但是我是觉得他那个现代妆更好看。<笑>就<笑>就反正他俩当时那合影当时上线、哦我，我注意到他其实就刚我
2: 说的，就是呃当时还在、嗯、就是刚选角，然后在那训练营的时候就看他的视频，嗯、就那个时候就能骑马射箭，就觉得挺帅的、嗯
1: 。是，所以你喜欢这个片吗？这个片儿我有一
2: 个心路历程，嗯、就是其实我、嗯、因为你
1: 看的是我们之间最多遍,多遍、嗯，因为我看
2: 了三遍。对，就我第一遍是本来说的就是。朋友叫去就帮他采访，然后就先去看片了。然后我就很，我一直就很期待这个片。我倒跟金刚不一样，金刚可能一开始以为他可能是个烂片、嗯，但是我其
0: 实《封、嗯、神传奇,恶心神传奇、那个》那种、个，对，但因为
2: 我一直觉得那两这两个片子就是这两个项目的不同点，就是因为那个一好像一看就是堆起来的明星啊，嗯、堆起来的就然后然后他的。啊、呃，主主演又是向佐、嗯、等等啊、嗯，就是你会觉得他可能你你就可以判断他大概是个什么样的人，而且
1: 审美特别可怕、啊啊。呃
2: ，但、嗯、但是、嗯、但是也有人喜欢啊。嗯、哦
1: ，是吧？在、啊、在这
2: 个、嗯、以后说哈哈、嗯、这个，但是《封神》这个片子你会发现他，他他确实肯定是花了很多钱的。然后他又去建造，就是他们这个搭搭搭出来的景，然后包括去训练那么多的新人，就是你要干这些事情，那一定不是一个我想呃堆一堆明星，或者我想凑合一个什么东西，嗯、然后、嗯、呃。我去做的一件事情，那我觉得他还是有一定期待值的，所以我其实之前还是挺想看的。嗯、所以我第一遍看的时候，我带着很高的期待去的嘛、嗯。然后我第一遍看完，我其实就沉默了，我就不是特别喜欢，嗯、因为其实我也有那种想法，就是尤其我带着一种预期，就是我特别想看的一点是什么？就是我特别想知道他怎么改编，就是女娲跟妲己的这个这个这个关系。因为我我是觉得《封神演义》原来的那个原著里面，是最让我。当年小时候看的时候，最让我震惊的是，原来。就是原来是女娲派妲己去打打去祸乱大商、嗯，然后你那个最终妲己回来了，他还把她给杀了，说你你害人太多，我没让你害人、嗯然后。然后我特别震惊这件事情，然后小的时候就留下了非常深刻的印象。哎，我插一
1: 句啊，因为其实那个原著里面不是殷寿在女娲娘娘庙看到他的画像，嗯、然后题诗，就是其实是因为不尊重女娲娘娘，对对对女娲娘娘生气了，派狐妖去惩罚嘛，就是妲己。然后当时还有三个狐妖选了。这个、啊对对对，他去，三个啊、但是，我其实原来我看到这个原著的感觉也是。就是怎
2: 么有点小心
1: 眼儿啊？大神。就是我觉得一个
2: 神也是可以这样做，<笑>因为我我我肯定看《封神演义》这个原著之前，我应该看的是中国通史之类。嗯、就是我看了先看的是历史的，就是一些讲述、嗯。然后我觉得那不是这样的呀。然后怎么是怎么是那个一个大神，然后派一个妖精去、嗯、去干这些坏事，然后你最终还把他杀了，你这不是那个过河拆桥吗？是，对吧？就都有这种感受。然后我觉得这个里面其实女娲就是相当于这个这个凤神《封神封神演义》的。这个这个世界里的世界观里的一个最高权力者，嗯、我觉得是他、嗯，所以我特别想看这个片子他怎么表现这件事情。嗯，其实我进去一看就完全没有,没有，对，就完全没有。我这个、嗯、就是这个期待落空。然后我觉得他把妲己改的，就、嗯、就就是把它改成一个完全是，只是说我为了报恩，然后我就、嗯、我就来帮助你，但是我没有去主主观的去。就是直接去干那些坏事儿啊！我只是说是帮助你，嗯、然后更更坏的是这个男、嗯、男人。对，但后面乌乌尔山导演他自己也解释，就是说啊，我这样改是因为我我是不不同意那个红颜祸水论，所以我不能把妲己再写成一个红颜祸水、嗯，于是他这样改。但是他这样改了之后的一个效果，就是我感觉妲己好像又没有很强的一个个人的那个啊、呃，特别主动、呃、主动性很强的那种表现了。嗯嗯虽然虽然可能就是我报恩是一个我主动性的表现，嗯、但是但是可能更多的事情它可能只是一个附属的一个情况在那儿，所以这个其实是一个矛盾、嗯，就是我到底怎么处理一个这个女性角色，嗯、好像这这点我也没有想想明白，但是我其实我是后来再看了两遍之后，我能够理解，我就能够理解到这这个改变其实可能也是有挺多人喜欢的。
1: 但我第一对，我第一
2: 遍看第一遍看完的时候，我就是有一些这样的失，就是一种失落感。然后我觉得他的改编就是我说不出来好不好，所以我就可能就沉默了，我也就不知道该怎么想。但是我后面就是看第二遍看首映的时候，应该是跟。就是喜儿应该是同一场
1: ，嗯、同一场、嗯，但是没有发现对方，还、啊、没有发现对方。<笑>但是
2: 就是那一场，嗯、那一场就是本来跟我说是去影博看 IMAX， 我想肯定是去那个激光大厅嘛、嗯，结果去了发现不是，是一个小厅。然后那个厅呢，音响还特别差，然后那个就是屏幕也，就是这个效果也有点模糊。所以我其实那场属于就是你看特效这种东西是有点难受的，嗯、那不行
0: 啊。嗯啊对,哦、对，然后但
2: 然后看了之后，看这声音是闷的，你知道吗？啊、然后当时，嗯、但是我。嗯，就只能只能看嘛，那看，因为我已经看过一遍故事了，所以我可能第二遍看的话，我会更注注注意一些细节了啊节、嗯、啊！我就发现啊，他这个镜头或者说他这场戏他是怎么调度的，嗯、然后他有他这样设计是什么，然后我我可能再去我我就可能做了很多的思考，然后到第三遍的时候，就是因为那场不是放的不好嘛，然后又给了一场就是 IMAX 真的 IMAX 的，就然后我就就就就。就就那天那第三次看我的心情就非常的放松，就没有什么压，嗯、就是没有什么包袱在那儿了、嗯。我就因为我就全看过了嘛，然后我什么剧情人物我都知道了。嗯、然后第三可以狂看细节了，是吧？然后第三遍我就是很幸福的在那儿看，就是可以磕磕糖啊，嗯、然后看看帅哥呀、啊嗯，就是看
0: 捆绑、哦哎嗯。
2: 然后然后我在想这个、嗯、这两个帅哥哪个更帅，嗯嗯、我我
1: 也在想，就我脑子里第二天也在想这,就这些东西。
2: 然后我就就比较有趣味了。然后第三遍看完我就会。哎，形成一种很很很好的乐趣了。当然第三遍我看的时候，嗯、我,时候我特意带我老公去了，因为他是一个普通观众的参照物、参照者，所以就我也想知道他的、嗯、他的想法是什么、嗯
1: 。他喜欢吗
2: ？他不喜欢。<笑>他出来跟我就我就问他，然后就一路吐槽。就他其实就是普通观众，我的想法其实跟我之前看第一遍的想法可能有点接近的地方，嗯、就是说他不明白为什么你要改编这个原著。嗯，就说你可你可以改，但是你得改的可能。好玩一点儿，或者说你这个事儿能不能是我没看过的呀？或者是有一些惊喜的呀？他没有找到这些东西，哦、然后他又觉得，那你既然如此，你还不如改一个，呃呃，就是你不要改，就你还不如就按照原来的拍，嗯、呃，可能也是一个符合他预期的东西，嗯、呃，那可能尤其在于他们他们的认知可能是觉得，啊、呃，一个商代的商朝的那个。呃，比如说一些颜色呀，或者说一些那个就是就是军队他们的铠甲什么，就是他觉得那个东西太,太华丽呃太华丽、嗯，可能是有点西方，嗯、就他们、嗯、认为的是一种西方式的一个这种战甲的一个形象、嗯，包括那个一些宫殿的内饰啊等等的，嗯、一些人就是大家的这个服装啊装扮，他们会觉得这个东西不是商代的，因为他们的脑中想的是小时候看的那个《封神榜》的电视剧，那个是拍的，嗯、就是说那个的里面的服饰什么的是比较。呃，简算是比较简单，聊斋化<笑>，比较比较啊，他们觉得商商朝那么上古的一个朝代，可能不需要不会那么华丽，嗯、啊对啊，就是大家有这样的印象在那儿，结果他看到是这样的一种美学的表达的时候是不接受的，嗯、所以说这些都是他不喜欢的点，明、嗯、白。对
1: 其实我跟你们俩不一样的地方是，我没有带着任何的期待去看。就比如说，你可能有一个预期是原著来的，然后你老公可能有一个预期是原来的电视剧以及原著来的，但是我没有任何参照以前的这个。我我完全忘了，因为，然后而且呢，就虽然我不是冲着看热闹不嫌事儿大去的，因为金刚可能有点儿啊，因为他是觉得可能是烂片，对，但是我本来是带着预期的，就是我那个预期是我希望他能够拍出国产的神话史诗大片儿，我自己看的观感是，我觉得他确实达到了我心里那个呃。想象，啊、呃，而且我觉得他没有在这个神话史诗大片里面有什么对标的可以参照的电影，就是国产电影。然后呢，关于妲己的那个，就是他其实改编了之后，我同意，就是他这个角色可能有点工具人的感觉，就是他不那么丰满。但是呢，我还是挺喜欢妲己的，为啥？就是。呃，首先他不是俄罗斯人嘛，然后好多人一开始担心，就是说怎么让一外国人来演呀、啊？我会出戏。那我是觉得没有，而且我觉得演员很漂亮，而且这个演员演的狐妖跟我以往看到的中国影视作品里面大部分的那个形象吧，就是比较妖艳的浓妆的那种是不太一样的。她妆比较淡，但是仍然是有柔媚的妖气的。然后在阴寿的面前，也由于你说的那个原因，他是报恩的状态嘛，就是他的人物设定改了，所以。他经常透着一种诚挚单纯的感觉，就是他相对来说比较清澈。之前乌尔善也有说，为什么选角就巴拉巴拉选选，最后选出了纳然，就是他要能够接受两年的时间就绑在这个电影里面，然后要培训呀、啊，然后眼神要清澈一些呀、啊，但是要又要比较漂亮啊。就是他，我觉得他最后塑造出来的是他自己想象的那样，也是我觉得我挺选那样。他主要是。相对之前有些区别吧，然后他这个片子不是表达的是，就是乌尔善在映后说那些话，什么呃福祸无门，为人自招、嗯，呃这这些。然后他当时有说说我很尊重女性，然后其实我是觉得就是这跟尊不尊重女性，对人家来说可能人家想表达这个，但是对于我作为一个女性观众来说根本不重要，我也没有感觉到，就是因为他这角色确实是比较工具人的，但是我觉得啊，就是如果你把这个。我个人觉得，就是把妲己还拍成那种红颜祸水的状态，就比较不符合现在的时代语境和大众意识的这么一个选择了，是有点过时的。嗯、呃，然后呢，我觉得比较有意思的是那个夏雨演的申公豹
2: ，因为他、啊，我我每次看的时候都在学他那个。嗯嗯
0: 粘、那个那个、纸是吧？各种
2: 这样的，好、嗯、像就是做法的时候<笑>是吧？我就一直在
1: 对，因为我觉得可能全场就是因为那是媒体人场吧，可能我觉得可能只有我一个人没看出来那是下雨，因为我对这片子的那个前期了解也没有太多。啊、哦，反正我觉得他那个法术的呈现跟之前电视剧是很不一样的，嗯、比较像就是节目里，之前老老聊那个泰国恐怖片嘛，然后提那个、嗯、就,就飞头酱啊，飞头酱、啊嗯、就特别搞笑，但是不吓人的那种，有一点儿。那个 B 级片儿的感觉，然后他那部分的特效，我觉得做的还还可以，因为他那个飞头术是需要跟大殿的环境相融合的，然后以及就是哪吒跟二郎神的法术，我觉得也做的还可以，尤其是那个冲出大殿门的那一刻、嗯，呃，看预告的时候就觉得这一幕还挺帅的，正片里面也是同感吧。嗯、但当然就是看预告的时候觉得，嗯、呃，雷震子的特效特别可怕。呃，正片的时候稍微好一点但是有一些地方特效真的特别不行，我觉得，比如说特效都不太行比，比如说那个龙须虎，嗯啊，就是《封神榜》是吧？这个给姜子牙之前那一段、嗯，然后还有那个大象也相对假一点、嗯。但是我跟你老公有一个不同的观感，就是说，呃，他的那个甲胄，我觉得做的是很好的，也可能是因为。有一个先入为主，是因为我后来去了解了一下这个片子，我不是看还挺喜欢吗？嗯，然后我就向很多人看特辑了是吧，哎对，对我就狂看，就看那些特辑，我就说，哎。<笑>他们真的是走访了很多地方的博物馆，然后去做了很多的。他们其实反而
2: 是按照那个做的，对。但但是观，但是普通观众就是他有一个预预，他自己有一个就以前的认知在那儿，所以这个东西是有点难调和的。对对对,对、嗯，这个很可以理解。但是嗯、呃，
1: 其实他还是很尊重史实的。但其实商朝有一些东西，他就他也很难留下来。他然后他其实也参照了一些明朝的，就是如果大家看的特急的话、嗯，也可以了解他其实有一个结合，因为这小说是明朝的嘛。嗯、这个不细说，因为大家都可以去看那特辑。反正我是觉得他的美术做的还是，嗯，品味还是挺好的，而且那个细节很多。然后那个当时我在看那个第一遍看的时候，嗯、看字幕的时候，就说哇，叶景天呀、嗯，那不愧是他，就是确实感觉质感还是很不一样的。尤其是我自己又联想到了以前的《封神传奇》嗯嗯，我觉得那个特别像网游。
0: 我觉得他这个美术有一个。特别重要的点就在于，就是给人的感受和以往的片子有很大的区别，就是因为咱们以往看那些神仙的打架的、嗯、啥的，就是一说到东方，好像都是飘着打，但是这个片子它会。就比较像西方看到的电影一样，它会考虑一些动力的问题，就物理的问题、嗯。我印象比较深刻的就是哪吒在每一次起飞之前，你都可以感觉到哪吒的体重。对我
2: 特别喜欢是哪吒，就他那个风火轮要出来的时候有、嗯，有一个金属声音特别好，啊、音效方面，就咻的一下，那那个东西要出来，然后它飞上去。嗯、你那个东西，我觉得它还做的很细,、嗯、细节做，做。的比如
0: 说老外去做一个东西、嗯，他会考虑这个东西是怎么飞的。他是不是要有翅膀？他没有翅膀，他靠什么东西去飞？但咱们东方呢？你比如说那条龙，它就歪歪了。<笑>没有，我没有说这是好和差的对比，<笑>我说这这两种不同的思考的方式。<笑>嗯、因为中国，你中国人画画也是这样的呀、嗯，散点透视和西方的咱们这种正式的透视都不一样、啊。这不是说有什么对和不对，嗯、我只是在说这就造成了这个片子。的给我的感觉就是，它其实是一个偏写实的风格，嗯、包括就是说考
1: 虑到这些物理的东西了
0: ，比较眼前一亮的、嗯，因为比较少见这样的东西。我记
1: 得之前聊那个《大圣归来》的时候，你也说很惊喜、啊嗯，就是物理方面的一些动势都做出来了、嗯。那你为啥喜欢这片儿啊？说超出预期，然后本来我其实我最喜欢的这
0: 个片子的一点，其实就是因为、嗯、呃，给我带来了新鲜感。就是我，我觉得和中国的其他的奇幻的这种神仙的电影是不太一样的。就是我主要是在于它的风格上、嗯，我就是偏写实的，我个人比较喜欢、嗯。然后这里边它更加的注重于战争感的东西，而不是神仙，嗯、就是飘来飘去的。其
1: 实第一场那个战争戏，我就已经挺激动的，本来有点困了那天，一下子给我看精神了、嗯。就是我看到有些人说想到了。打绝境长城还是啥的，想到了全游。嗯，其实我当时没有，我是看完电影之后，后来才看到这类的评论。对，我就觉得当时把纣王刻画的啊、呃，其实跟拿破仑
0: ，我塞那刻画那骑着马，
1: 对对，跟原著也是不太一样。因为原著里面他也是有点昏庸的，就是本身他自己也是有点问题的。那不光是被那个这个谁狐狸精给迷惑了，他他，对吧？他他。它治国确实有点问题，但是这个片子里也不一样了，他是，呃，那个什么心存恶念，妖孽自治，是吧？嗯、对他，他这个打仗可能还好，但他这个作为君王的话，他欲望太强，他才是这种改变。然后，呃，我不知道你们觉得那个表演上有人说费翔有点出戏，有这感觉吗？就可能是因为金刚好像挺喜欢他演的纣王我挺喜欢
0: 的，我觉得可能大家出戏还是因为就是，呃，舞台感的原因吧。因为，因为我之前是不了解费翔，因为之前看过费翔演的是哪一部
2: 画皮啊？画
0: 皮对吧？演的大反派，就是那妆化的都那么可怕。当时那可能是我对于费翔演戏的、嗯、其
2: 实那个那个角色就是这样的，就是就是就有一点这样，就是他也是一种舞台化的表演
0: 啊、嗯。但我完全没印象了，反正就是好像对于费翔演戏很陌生。然后后面我查了一下，嗯、我才知道原来费翔是百老汇的演员。所以我觉得功底还是有的、哦，然后整体的可能是对于主要吧，我觉得还是对于呃，纣王他这回这个塑造，就是他写作的时候就把这个纣王就写的跟原来的纣王不一样了，再加上费翔他的这个外在的这种雄性的魅力，嗯、主要是这个纣王他带有一些帝王的性格和特征，嗯、所以我个人是特别喜欢这个纣王的
1: ，我好像就有印象。一个小槽点就是他那个重音感觉不太对。他当时说你要做我最勇敢的儿子，但是我觉得应该是最勇敢的儿子啊，
2: 对对吧？是就是这个重音是不对的。外都这样。哎，我我其
1: 实国产的电影和电视剧也经常不对。我我我可能有强迫症，我老、嗯、我老是就是瞬间发现这一点。就有的人可能就是，比如二姨吧，她看电电视剧就老看这人腿长腿短。呵呵
0: 我以前<笑>我对这个比较敏感。我以前一直都不知道费翔这个普通话还能听出一点老外味我、啊、对我以往一直以为他就是一个中国人一样的说话，是还是能听出区别的、嗯。现在没想到他说话是这样的，但是刚开始还稍微有一点觉得说，哎，怎么怪怪的？但看看看好像没这种感觉了、嗯。我觉得他整体的表演，我觉得特别好
1: 。嗯，那个李雪健的演技。我当时是觉得，就是最后一幕的时候，他那个哭戏演特别好。我觉得他在演一些，比如说什么那个吃儿子肉饼那个那个时候的时候、嗯，以及最后一场戏的时候，就是他是比那个就是剧情本身的好还要好的那种好。就是看着我,是我觉得他主要心他确实演的好，但是这个角
0: 色没有太大发挥空间，嗯、所以我没有特别惊艳、嗯嗯。那你
1: 们对其他人的演技有什么觉得是亮点或槽点的地方吗？
0: 我就觉得，一是费翔，这也是我喜欢的原因，嗯、就这回的纣王的塑造、嗯。第二就是这些年轻演员，姬发我觉得还不错。啊
2: 。费翔他就是一种、嗯、有一点舞台化，而且他的那个长相嘛，嗯、就是很像那种、嗯，这样一说又不行，就西方的那种王子，就是他也、嗯、也是就是很,很包括像什么沙剧里头的那种王子的形象，就费费翔就长那样。他外貌确实是，嗯嗯、对、嗯，就是一开始公布这个选角的时候。大家可能哎看到非常都是哎一愣
0: ，然后想
2: 好像也可以，嗯、就是就是有这种感觉，就觉得纣王应该有一个新的演绎、嗯，因为确实很多的戏里面会把纣王就是排成一个。啊，特别那个、呃、猥琐的啊，嗯、很多是这种、嗯、
0: 吃葡萄。我现在脑、啊、满脑子都是那个凌雪吃葡萄，演<笑>什么董卓什么之类的，都是这种形象。呃、反正
2: 就是对，就这种形象。但是历史上的呃，就是商纣王其实是有一个记载，就他其实就是一个挺就是孔武有力的、嗯，然后一个其实还挺强壮的一个君王的形象，嗯嗯、所以。就是选他，就从这个层面上是比较合适的，然后也也是比较有惊喜吧。就像刚刚金刚说的，就是我会觉得这个就是我看起来是有意思的，而不是说你又是找了一个就是我们都见过的或者常常见的这样的一种拍法，嗯、呃，找或者找的这个演员。然后像其他演员方面，我其实觉得就像这些新人吧，从从。我比较欣赏的一点，就确实是训练过了，呃，训练过了这个动作戏、马术，然后武术什么的，嗯、然后要去练，像姬发要练射箭啊，是然后他确实
1: 自己马上射箭，他就真的自己马上射箭。啊、嗯嗯，这
2: 个我觉得，我当时为什么特别期待《风神》有一点，就是因为我之前看了一个呃小视频之类的，就是当时不是就刚选、嗯、刚刚爆出来选角选了什么人嘛、嗯，那我就赶紧过去看看有什么帅哥，然后因为说有帅哥，然后看一看，然后发现就看。看了于适的那个就骑马射箭的视频、嗯，然后我就说，嗯、哎呀，我这个还挺挺不错的，就真的是很帅，就真的是很帅、嗯。这个是就是不管是从哪个角度来看，就这个东西都是好的。嗯、那我觉得虽然他可能是很花钱、很烧钱啊、嗯，训练这些人，然后当到了这个电影里面，你看到那些镜头的时候，你是觉得。他不用替身来拍，他就是好看，对，确实感不一样，确实是比那个就是你你你一般的这种戏里面，当然你不可能要求所有戏都这样做，因、嗯、为大家都没有这个成本嘛。但是，他确实就是自己自己骑的马，自己射的箭，然后自己就奔，就是骑马。你可以给全景了这么多，而且他们还又练了一个，就开头开场开头那场戏不是有一个，嗯、呃，就是奔从火里面出来嘛？对、嗯，他们那个也是就是。就测试啊，训练了好长时间，真的是自己跑的，而且马要那个蒙着眼睛嘛，马也是真的蒙着眼睛、嗯，然后从那个火里面就是那么跳过去，就得拍那么一个镜头，那个镜头，嗯、哎，就是这么一点点练出来。我觉得这个东西真的是挺，就是你又觉得它烧钱，然后你又觉得哎，对你这个就是效果你这个就是效果好，你就是好看。对，当时激发在
1: 这个火海里面，他的马有一个扬身的动作。嗯那一幕我觉得真的很帅，就是就是、啊、就是我说，大片儿啊，这个片子就
0: 拍出这种战争感、嗯，我就喜欢看这样的戏。嗯、然后我觉得你看他，呃，普遍大家看完之后都会有一个比较呃相似的感受，就觉得纣王不错，姬发也不错。我觉得这两点如果说大家都能觉得说不错，嗯、我觉得对于本片来说，就算是一个很成功的或者说很好的做到的一个方面了、嗯，因为本身这个片子它。咱们说第一部啊，他最终其实想说的不就是这两个人吗、嗯？因为他这个片子里本身，我觉得他挖掘的这个点还挺有意思的，因为呃，他主要说的是质子这个概念嘛。嗯，但是这个质子，我觉得。我也不知道他怎么想到这个点的啊，就是这个质子，他挺复杂的一个事情，就是里边有很多、嗯、不知道
2: 谁是我的爹
0: 。对，就是比如说到底谁是我的爹，然后身份认
2: 同的问题啊
0: 、呃，对，而且还有就是说这个质子还是当年这些诸侯送到朝歌是吧？然后、嗯，呃，还算是人质的一部分。然后又被这个纣王培养长大，那到底谁是他的亲爹？嗯、啊，不，不是说谁是他亲爹、嗯，到底谁是他<笑>更像他的爹？对，更意义上的爹、嗯，对吧？然后后面呢，你又发现他除了说啊，这些孩子都被纣王培育成或者训练成了，说，呃啊，纣王你才是真的我的爹，甚至说你都是我心中的英雄。嗯、但同时呢，他们因为这是一个帝王的。呃，构家，所以说呢，他们除了这个父子的关系，还有一层，还有一层这个对臣子的关系，嗯，就这个，哇塞，这个很很有意思，这个概念。然后后面他就不停的去挖掘这个事情，然后最终呢，就把这个故事就拍成了这一段人物关系上，然后不停的去找这个戏剧的冲突。然后我就觉得这个挺好玩的，因为他其实开
2: 头就很正，就是有点。呃，让人很很很惊讶的一个那个一个戏，就是一个处理，就是开头这个苏泉孝要去自杀嘛，对，然后然后他不敢，然后这个时候这个鹰兽就过来说，呃，你是我的儿子，对，就说你是我的儿子，所以你才能有这个勇气，有有有这个勇敢。然后苏萱笑就自杀、嗯、就一般来说，你你跑过去温柔的跟他说你是我的儿子，是不是就你不用死了？对，就是大家第一反应可能是这种，嗯、我第一反应是这样、嗯。然后后来我慢慢就理解他为什么要这样说，嗯、就是他他是比他这个洗脑程度，就是比那个你是我的儿子，我就放过你，这更深的一层是因为你是我的儿子，所以你要有这个勇气。对、嗯嗯。然后苏萱笑认为、哦，原来我,我是你的是一种荣耀，我是你的儿子、嗯，所以我才应该这么勇敢。于是他自杀，嗯、这个东西。<笑>就更比那个一般的，你纯就只洗脑，对,对你好像养一个小宠物一样，更更厉害。就是你这个洗脑深度、嗯，深度 P
1: O A
0: 。而且那个小孩其实他当时还有一句台词也很有意思，因为他可能也在反复的有一种模糊的，嗯、就是他不。没有办法确定，然后最后是纣王又说了这句话，他才敢于杀。他当时不是在那个城墙城墙外，对，喊他爸，然后他喊他爸就射了支箭嘛。他说：“你看，这么多，一支射了一排射、哦、了一堆箭。<笑>对”对然，然后他就说跟纣王说嘛：“说这个我跟我爸多少年没见，他认不出来我。”然后纣王说：“你是我儿子啊，什么就鼓励他死，就这种。嗯”我觉得这种细节上就文戏上，我觉得处理的真的还挺挺有意思的吧，嗯、挺耐能看。看得下去的，所以我觉得一旦就是说你能把这个戏给看进去，我觉得已经能找到乐趣了。是,是，所以
2: 我看了三遍之后我，我才才看，我的评价会升高很多。嗯
1: ，而且其实就是他当时射箭的那一幕，就是啪一排箭的时候。嗯我有一个代入感，哎，那说明我也是有点预期的。其实我想到原著了，就是我当时我也想到
0: 张艺谋，不<笑>、就是，就是英雄，就是那个
1: 剑的声音，哇，嗖,嗖嗖嗖的，就是非常有真实感、临场感。完、嗯、了，反正主要是不是因为这个，是因为当时那个苏护在那儿站着嘛，是吧？嗯、完了，咵一射，就是让我想到就是原著里面苏护的一个。形象，他是文武双全，为人正直，而且是诸侯中的四大君子之一。大家对于他的品行都是非常的拜服的、嗯，而且甚至他反的时候，就说我们说老子不给你把妲己给你，然后就骂纣王什么的。大家都说，都不知道原因之前都说，你、哎、怎么可能他怎么可能反呢？就说是原著啊，嗯、但是就是他当时射那一排箭的时候，我就。就觉得哦，但他他他不是因为就是不认识他儿子了射那一排箭、嗯，就是说我坚定表明我的立场，警告你射那一排箭，就是非常小的细节，我就是我自己个人的点。然后还有就是我当时看的时候有一个悲剧感，就是。呃，冀州苏轼永不朝商嘛，啊，就是甚至他们家的这个，嗯、苏呃，对，就是整个苏轼不是不是,是,是,不是苏轼是士族的士，电、啊、影、啊啊、里的台词嘛，啊啊就是冀州苏轼、啊啊。然后，呃，这些呃，他爸爸，尤其是他大哥、嗯、死之前，就是跟他说什么巴拉巴拉说这番话。但是呢，就是而且所以后来大家也能看到，就是妲己其实他不是自尽了嘛、嗯，但是后来就是被狐妖附身了，那其实就是。就是外化上表现、就是，就是这一个永不超商的这个氏族里面的女儿，嗯、哎，还就是献身给了纣王、嗯。那其实那个灵魂又不是他，其实他妲己的本人的命运是非常悲剧的，啊、而且就是他父啊什么兄啊就是兄，在天上看到这
2: 个要求，然后就是规训，他就死了嘛。
1: 对我其实我觉得电影里给我的感觉就是他那个表演的细节不是完全是规训，就是他自己身上也是有一股那个刚硬的劲儿的。对，就是他就是自自尽，妈老子就绝不那什么你。但是他这个角色又是吧，就后来那些我觉得很悲剧的。其实我觉得
0: 妲己他这个角色也挺合理的，嗯，因为他其实到现在看起来，就大家也会觉得说什么工具啊存在的这个意义啊，就是被附身之后的妲己是吧？啊、对、嗯，因为他本身其实就没有。妲己这个没有苏妲己了，就只有那只狐狸了。是,、就是、是对，所以说他在表演的外在的，就是体态什么的、嗯，你都看见他就是一个动物化的表现。
1: 对，所以这是我也喜欢他表演的地方，就是他从有一、嗯、就是他刚刚亮相之后，他有一个从爬行到站立的一个姿态切换，就是面对那些质子、啊、以及太子的时候，这个、对对我觉得他演的非常好、啊，就是那个动物性演出来了。嗯啊，然后还有就是。
0: 他拍的也不错，那段戏啊，呃、对，就很腰拍嗯
1: ，然后还有，其实还有一个小点我挺喜欢的，就是雷震子那块就是子还是让人喜欢。不是，不是他的外形，呃<笑>，但是我也看有一些人就是、啊、呃，在特辑之类的地方就说雷震子其实也是很遵从原著的巴拉巴拉。就是这个我，我其实是对他外形没有感觉，我还是觉得很割裂的啊，就割裂就是是在对特效这方面。然后雷震子那点是当时。嗯，电影里就给了笔墨也不算特别少吧，就是呃，姬昌当时在那就说说不要弄死他、嗯，就是他那个意思其实就是种无不好，培盖在人嘛，嗯啊，就让我想起来哪吒之魔童降世、嗯、因为我也非常喜欢那部动画电影，他不是也是在讲这个吗
0: ？其实我都要在想，嗯、你比如说这个。哪吒到时候和他爸的事儿也涉及到弑父。我
2: 感觉他不讲<笑>哪吒已经就这么出场了。对，对哪吒已经拿着他的这个混天绫跟那个
0: 。对，嗯
2: ，就他已应该已经是变过了，嗯就是、完成版的是完成版，
0: 已经闹过事了。嗯、<笑>反正这个片子就是很多人都在说嘛，嗯、就是我我说的是喜欢他的人可能会出现一种声音，就是说他好好像是突破了中国的史诗奇幻大片这个概念、嗯、对我来说，可能我也觉得是这种意味、嗯，因为我觉得这个史诗感，我觉得主要来自于一是它的那个风格感，就是比较写实化的、嗯，比较注重战争感；，还有一点就是非常重要的，这也就是说到了一个剧作模式非常重要，就是英雄成长，嗯，因为表现英雄成长之路的这个模式，然后所以我觉得这也是让这个片子找准了。可以让它实现或者说塑造这种史诗感的一个原因所在，而且我现在是，确实是挺期待第二部和第三部，想看一下，尤其是看了第二个彩蛋，我在看到那个魔家四将出来的时候嗯嗯，我靠，那么大，简直太帅了，<笑>真的太帅，了。巨人吗？嗯、是，关键他那么大吧，他还像是一个。嗯、人不像是一个怪兽的感觉、嗯，所以这个就造成了，就还是说到了他的这个风格还是延续下去了。嗯，我个个人是挺挺期待第二部的
2: ，但是对，就是他那个。嗯，文太是不是三只三只眼睛？对，就本来好像也挺古怪的，但是好像他又把他又是个人，他是个太师。嗯，对，这。是。然后我就在想，这个不知道他怎么去圆，因为你在第一部里面其实没有提到这些人嘛，包括其实第一部里面有出场，他有一些大臣的，但是那些人都没有什么戏份。对，实际上那些人都、嗯、就是应该都干点，都都都都是有事儿干的，但是第一部其实都都简简化掉了。然后第二部你这个时候又有一个好像一个有有有权利的有。有军权的一个大臣回来了，那这个、嗯、这个事情好像又不一样了，就是对于对,对于前面的那个权力架构的
0: ，对你就不知道他第一步和第二步能不能接得上，因为你第二步看到这些人来了，<笑>就感觉是原著的感觉了，嗯、就是原著后边其实就是。这边叫神仙，那边叫神仙，两边就比呗，比谁能力更多、嗯，这就各种打架。现在看起来，这个彩蛋这儿来看的话，好像就变成这样。那如果是这样的话，他还能不能延续就是这个英雄的成长，就是激发这个真正的男主他怎么成长？嗯，他真的有那么大的能力吗？就是他该怎么去表现？我这个很期待，当然我也很想看到那些神仙像、嗯。这种方式、这种风格下的大家是什么样的？我也特别想看、嗯，但是我又希望能看到一些比较这种帝王的这种公，斗啊，不是公斗，权斗、权、哦、
2: 谋<笑>就是
1: 公斗。<笑>其实，其实刚才秦淮说到这个不太一样的一个纣王的形象，还比较喜欢的时候，我还想到了宫斗的那个《甄嬛传》里面的陈建斌演那个帝王，当时选角出来之后。那个原著粉都不满意嘛？啊，对呀、啊啊，后来就是就是、对甄
2: 嬛都不满意、嗯，
1: 后来对于大局又是非常满意
2: 的，所以，因为他是不特<笑>特别不一样的一个，对、就是，他是按照雍正那皇帝来演的，人<笑>原著是原著的那个皇帝是吧？就其实不一样
0: 。<笑>对，那咱们其实聊的也差不多，反正也是说到哪儿就是哪儿。当然了，应该还是我们三个人可能还是比较想接着往下看的。
1: 对、嗯，而且我个人比较期待第二部它的特效上做一个升级、嗯，因为沃尔善在映后有说嘛，就是如果第一部能回本的话，嗯、那明年的暑期档就能看到第二部了。嗯嗯、那真的嗯，我是很想看第二部的，呃，而且它第二三部的特效是没做的，对吧？嗯、呃，就是,就是、这个，但我听
2: 说它第二部应该是做完。哎呀。不知道他可能故意这么说，嗯、就是反正、呃、其实我是挺希望快点看，因为我怕我到明年可能这个热情会比较、哦、对对比较减降降、嗯、降低很多
1: 。那、呃、如果做了我就有点失望，因为我希望他第二部就是，嗯，因为大家在看完《流浪地球二》之类的之后，嗯，就尤其是《流浪地球二》啊，你会对中国特效它有一个、嗯。质的提升的认知，那我希望就是这个《封神二》里面的特效也能对，其实其实我感到
2: ，我就想到一点，就是大家对《流浪地球》那么就是那么喜欢，然后这么去自来水、嗯，就是这么推崇，它也是有代表中国的这种技术啊、特效等等。嗯、那当年这个郭帆去参参观这个《封神》的剧组，可是非常羡慕的，就是,是他觉得这个才是真正的工业的东西。嗯但是人家《封神》现在真上了，却就没有这这波人去哪了？就是这波想看这个中国中国这个工业程度的这些这些观众去哪了、嗯？我觉得其实可以看看，这真的就是还是真的花钱了，花钱的东西为什么不去看呢
0: ？我真的觉得，如果真的有机会能把第二部啊、嗯、这个特效再做一做的话，那我真的是太高兴了，因为
2: 就还是推荐嘛，就还是希望后面、嗯、首先希望后面能上、嗯，然后希望大家还是能看一看，对。嗯对好的，
0: 那咱们本期就到这里，跟大家说再会
2: ，再会，再会。